0: Всем добрый вечер, мы начинаем нашу очередную э, рюмку чая с равином. скоро мы уже дойдем до количества рюмок чая с э, раввином, ну, то есть их встреч по количеству лет государства Израиль и будем его вот даже переходить, у нас сегодня уже, мы за 70 хорошо уже начинаем переходить, вот, и у нас сегодня пришло вопросы э, относительно немного, некоторые из них весьма интересные, как всегда, Всегда обычно вопросы задаются интересные, иногда более такие вот глобальные, иногда более такие точечные. И мы начнем сразу же с первого вопроса, который, такой. видно, очень сильно э, тревожит людей на фоне изменения коалиционных соглаш... коалиций, коалиции, которые начинаются в Израиле, вроде бы, в новое правительство, и людей, видно, это очень интересует, как бы... Вопрос звучит так. Гендерное разделение в открытом общественном пространстве. Дело в том, что, кто не знает, в Израиле э, одно из требований, которые э, требуют партии религиозные, это установить в законодательстве э, разрешение на то, чтобы э, мероприятия, где будет гендерное разделение, не являлись дискриминацией. То есть не считались дискриминацией. То есть, чтобы религиозные могли базируясь на евре... на законах галахи разделять между мужчинами и женщинами, и никто не пришел бы с ними, то есть кричать, что нарушают закон и занимается дискриминацией. Да, в принципе, это требование легитимно То есть человек, который то есть хотят... Помочь... Потому что сделали какой-то абсурд, нужно понимать в Израиле. В Израиле сделали абсурд, который получается, что если я религиозный человек, и мне нужно по им религиозным убеждениям разделять, и все на это согласны, я не могу это сделать, потому что кто-то, дядя, придумал, что это дискриминация, Причем дискриминируемые сами не считают, что дискриминируют. Но э, были случаи, когда просто отменили выступление харидимного певца, потому что запретили разделять. Хотя, естественно, то есть ни женщины, ни мужчины харидимные не собирались на выступлении певца быть вместе. И, ну, вот так вот, поэтому поэтому, наверное, вот это породило этот вопрос. Леон, хочу возвращать вопрос. Гендерное разделение в открытом честном пространстве во время культурных мероприятий в учебных заведениях в транспорте, что говорит об этом Галаха? Есть ли какие-то проблемы с тем, что женщина выступает не поет и не танцует перед мужской или смешанной аудиторией? Окей, тут есть два вопроса по поводу гендерного разделения и вопрос то есть женщина выступающая, когда, скажем, да, выступает перед зрителями которые там есть. или мужчины, то есть там в любом случае есть мужчина, или так, или иначе, то есть мужчина, или смешанное, э, и так. Начнем с гендерного разделения на мужчин и женщин. Здесь очень интересно, то есть, э, здесь упомянуто открыто в про, про, про общественном пространстве, во время культурных мероприятий, учебных заведений, в транспорте. Дело в том, что э, каждая из этих вещей – это разные вещи. То есть, да, их нельзя смешивать в кучу э, по нескольким причинам. Потому что у нас есть несколько в Талмуде, несколько источников и не только в Талмуде и дальше по поводу обязанности в тех или иных э, мероприятиях разделять между мужчинами и женщинами. Допустим, одной, раз, одной из э, вещей, которые рассказано в трактате Сука по поводу Симхадбейта шуева празднования которое было во время сухота, когда приносили воду для того, чтобы возливать, возливать на жертву, то есть там э, сказано, сделать Тикун Гадор, с большой большое строение, что имеется в виду, там поставили разделение между мужчинами и женщинами. Почему? Потому что от праздника и танцев и так далее, и так далее, э, как вы понимаете, девушки с парнями там сошли на сближение такое или иначе, они могли пройти вещи, которые очень хорошие, поэтому у нас в, в одном месте тоже рассказывают поэтому про, эту, про эту ту же самую вещь, что ставили во время паломничества и так далее, по специальности, скажем так, сегодня это будет, конечно, не политически корректное, и людям то есть, будет, скажем так, тяжело для современного уха, Стали то, что называется полицию нравов, которая, в принципе, вокруг храма следила для того, чтобы там не происходило то, что не должно происходить с точки зрения отношений мужчины и женщины, когда они немножко увлеклись друг друга во всем вот этом вот праздничестве. Потому что когда есть праздник, когда легкая атмосфера и так далее, есть с этим проблема. По этой причине, например, в Галахе говорится, то есть, да, что если речь идет о еде и питье, то есть, да, когда едят и пьют, и там есть вино, то есть в принципе есть мазосфера, то есть веселье, и там, называется, и, как называется калутрош, то есть, да, легкомыслие и так далее, там по Галахе обязательно разделять между мужчинами и женщинами. Есть вопрос по поводу свадеб, то есть да, по поводу свадеб, там как в и пьют и по идее нужно разделять. Например, из Аллаха, который говорится, что если сидят мужчина и женщина во время, вместе, во время свадебного застоля и так далее, нельзя благословлять благословение Шассимхабы Моуну. То есть, да, что радость в его чертах. Почему? Потому что нет радости, в чьих чертах Всевышнего. Потому что, когда плохое начало танцует, то есть называется, оно будет танцевать там, хочешь ты не хочешь, когда сидят, весели, едят, пьют и так далее, то оно там будет. Тогда у Всевышнего нет радости никакого его чертова, поэтому не благословляют это благословение. Понятно, то есть это так сказали в эпохе Решуним. Правда, если уже в эпохе Решуним сказано, это у по-моему, что если есть привычность у мужчины и женщины, то есть видеть друг друга, и у них там нет никакого яцера, то это разрешено. Это еще раз, еще один спор по поводу трактати по поводу похорон. Там есть разбор, можно ли во время похорон, чтобы женщины, женщины шли перед мужчинами и так далее. И там есть вопрос по поводу того, что если плохое начало, оно то есть, дергает человека или нет, во время, когда, есть, во время, когда есть страдания, плохо, когда похорон, то есть не очень веселая обстановка. То есть, да? И там есть по тоже спор. Но, но в любом случае мы видим, что есть вопрос о том, что когда есть легкая обстановка, в любом случае есть могут быть проблемы. Могут быть проблемы, даже если то есть, это не обязательно произойдет, Мудрецы не разделяли, то есть называется, между вещами, запретили. Теперь говорят, есть, когда есть привычность, то есть да, мужчина и женщина привыкли друг к другу и так далее, то есть общество изменилось, э, в этом случае, когда нет вообще то есть, как бы, проблемы, что произойдут какие-то нехорошие мысли туда или сюда, то в этом случае, да, можно доставить им хаба и молну можно, допустим, на свадьбе, Поэтому ну, галактические авторитеты были, были те, кто галактические авторитеты, Фанч и так далее, которые сказали, что на свадьбах можно сидеть семьи и семьи. То есть, когда сидят мишпоход, поход, и это вот доказывается из того, что было во времена, э, когда п -п -п жиркоприношение пасхальное приносили, то ели, то есть, сидели семьями. Да, Дели пасхальные, на семьи сидели семьями. То есть, когда идет «семья сидит», и еще семья сидит, и идет семья сидит, это не считается проблемой. Потому что семья у него нет как бы проблем. То есть они могут стать смешан. Но нельзя сажать, есть, называется, вместе незамужних с неженатыми. Потому что там да, и это глуха. да, Это глуха а никаких, то есть, то есть, нету, это одно. То есть, поэтому во время культурных мероприятий и так далее. Теперь, что такое культурные мероприятия? Когда есть музыка и танцы. Извините меня, танцевать вместе мужчинам и женщинам нельзя. То есть, получается, если есть танцы, женщина не может танцевать. Но женщине нельзя танцевать перед мужчиной. И это тоже такое. Поэтому, если не будешь разделять, женщины не смогут танцевать. То есть, да, То есть, когда есть музыка, когда есть песни и так далее. Вот те культурные мероприятия. Получается, женщины стоят, сидят, называется, и даже им хочется танцевать, не могут это делать, а мужчины могут. Поэтому, что мы делаем? Разделяем. Эти танцуют здесь. И снова, когда есть веселье и так далее, снова начинается атмосфера то, что называется легкого поведения. Нелегкого поведения, как мы представляем себе женщину. Легкого поведения. Это, ну, сами понимаете, о чем я говорю. Легко, весело, шутки и так далее. И так можно дотанцеваться не туда. То есть, да? Не обязательно. То есть, да? Никто не говорит. Но мужчин, вот, принципе, мы не делим эти вещи. Мы не будем проверять стоять здесь. А вот здесь он дойдет, а вот здесь не дойдет, потому что не релевантно, потому что нет этого конца. Вот. Э -э, по поводу учебных заведений, э -э, до определенного возраста, скажем так, когда мальчики на девочек внимания не обращают, то можно не разделять. Есть, да. Когда мальчики начинают на девочку обращать внимание, то с точки зрения воспитания, ты не можешь начинать воспитывать человека, ребенка, э -э, вот он, то есть у него запреты начинаются в 13 лет, у мальчика, у девочки в 12, до этого запретов нет. Но ты не можешь то есть, не приучать ребенка к тому, что это разделение, что нужно не прикасаться к девочкам, которые не с своей женой, или, или матерью, или сестрой и так далее. И что нужно то есть, вести себя скромно и так далее. Ты не можешь начинать с 12-13 лет, то уже поздно, поезд ушел. То есть, да, нужно начать заранее, поэтому и заповедь образования. Поэтому в учебных заведениях разделяют раньше. Поэтому снова... Тут очень э, зависит от многих факторов. То есть да, эти вещи связаны так или иначе, когда есть интеракция, которая может привести к нездоровому. Нездоровому с точки зрения добрака или мне брака, или то, запрещенный тором отношения считается нездоровыми. То в этом случае даже могут быть, не могут быть, неважно. Даже, кстати, нужно понимать, что даже если когда в мысли у человека это появится, даже если он ничего не сделает. Мы говорим, что авира, аббирака именно авира. То есть мысли о грехе не хуже, чем грех. И в этом тоже есть проблема. По этой причине мы разделяем на этих мероприятиях и так далее. Когда люди сидят, слушают уроки по Торе, здесь, по идее, можно и не разделять. Но снова, это зависит от очень многих факторов, о а принятом в обществе и так далее, и так далее. Насколько Проблема в том, что если это слишком... Странно, если это слишком непривычно, то это тя... то есть, называется, это вызывает более пристальное рассматривание, более пристальный взгляд, более пристальное внимание, и это проблема уже. То есть, когда что-то вызывает слишком сильное внимание, это вызывает проблему, потому что Аллах говорит, что мужчине нельзя смотреть на женщину, которая ему запрещена, а женщина, которая не запрещена, допустим, тот, кто не является его женой, в разрешенное время и жена моя, правда, жена в запрещенное время тоже, она ему запрещена, торы. И ему на такую женщину запрещено смотреть, вглядываться, рассматривать, даже беэтзба актанашу, так говорит Аллаха. То есть мужчина может видеть, то есть он такое видеть, когда он идет, и что-то мимо него проходит, женщина проходит и так далее, или, то есть он, он видит, это нет запрета, запрет рассматривать. Когда что-то бросается в глаза, человек начинает рассматривать эту психология. И он нарушает уже закон по причине того, что, допустим, эта женщина не является ему ни женой никем, ему нельзя с ней быть. По этой причине нарушает закон. Ему нельзя на нее смотреть. Кстати, по этой причине, допустим, были запрещены красные платья. Сегодня есть красные платья, которые не запрещены по причине того, что они не вызывает никакого внимания. Но, допустим, если будет ярко-оранжевая, ну да, вызовет внимание, тоже будет запрещено. Запрет, допустим, запрет красного платья это запрет, который может изменяться в зависимости от того, что за красное платье, то оно выглядит. То есть, в принципе, когда это вызывает слишком пристальное внимание, что-то ненормальное, и глаза обращаются туда, это уже становится проблемой. По этой причине как бы, нужно разделять там и сям. То есть, когда, и снова, если есть вещи, которые приняты в этом обществе, то, и они не вызывают никакого внимания, это базируется на тех словах, которые говорит Риваш по поводу того, что если мужчина и женщина привыкли друг к другу, то нет, я царара. И поэтому можно поставить сейчас что его с радостью его На этом же самой базе можно то с тех вещах, которые людям привычны, то, э -э, и у них не вызывает никакого пристального внимания, то есть особого внимания. то В этом случае есть место разрешить, если там нету, то что называется легкости, то есть да веселья, легкости и так далее вещи, вещи, которые закручивают, то есть и так далее человека. Например, на свежих похоронах, есть, да, сегодня умозамороженные похоронах не разделяют мужчины и женщины. Если кто-то разделяет, в если от общин. Да? или, допустим, есть иногда уроки торы, когда мужчины и женщины сидят в одном зале, их не разделяют, потому что как бы это принято в этом обществе, поэтому не вызывает каких-то особых взглядов. С другой стороны, на танцах, на танцах, на танцах тем более, на концертах, где, нужно, где люди танцуют, на свадьбах и так далее, сидеть мужчинам и женщинам замужним и так далее, это не очень хорошо. С точки зрения, кстати, это по букве закона даже. По поводу транспорта. В транспорте, по идее, нет вообще никакого запрета. И не нужно вообще никакого аргентного разделения. По галахе. По причине того, что нет вообще никакой эмоциональной интеракции между мной и такой женщиной, которая со мной попутчик. Потому что я ее не знаю, она меня не знает, у нас нету сейчас никакого совместного веселья чего -то. Вот нет ничего общего. По этой причине... Нет никакого запрета, то есть, в принципе, находиться ни в одном месте, потому что ничего, там ничего не произойдет с точки зрения Галахи. Это базисная Галахи. Есть мне вопрос, который был поднят, сказать, этот вопрос был задан Раму Шефанчу, но в свое время по поводу subway, то есть, да, по поводу поездки в метро. Его сказали, вот как, что же делать, то есть так далее, можно ехать в метро в час пика и так далее в Нью-Йорк. Ведь там ходят народ, там женщины, мужчины и так далее, и невозможно не прикасаться, есть, да, что будет прикосновение, и вот как бы прикосновение хорошо и так далее. И Рабор отвечает на этот вопрос. И он говорит, что не галахи, то что даже тебе случайно кто-то прикоснулся, а в этом запрет никого нет. И он, и он говорит там дальше, если ты, конечно, у человека, у которого у тебя какой-то повернутый слишком едцером. То есть он говорит, то есть нормальному человеку... Абсолютно нормальный человек, даже если к нему прикоснуться, он ничего не на ничего не произошло, ударился, прикоснулся, то есть нечаянно, то есть, нет специально, в этом даже запреком мудрецов нет, ничего, то есть пошли дальше, разошлись. Он говорит, если у человека от этих прикосновений действительно слишком высоко прыгает Йецер, ну да, это человек, у него проблема, но это его личные проблемы, поэтому он пусть в метро не ездит. А потом он дает, пишет в своем ответе, такой называется «сихат мусар». Какое называется давание по башке, прекратите этим э, э, то есть постоянно заниматься. Говорит, слишком говорит, интенсивное занятие вопроса, вот это вот разделение, и вот я дотронусь, я не дотронусь и так далее, оно то, что в конце концов порождает э, проблемы с э, прикосновением, с яцером и так далее. Но когда человек идет на работу, едет в общественном транспорте и так далее, его головки не там если он не занимается, а вот если, если он туда не, то не начинает свой мозг накручивать, то он, в принципе, даже кто-то прошел, задел, он, оно у него прошло мимо сознания. То есть, да, он как бы это его вообще не интересует. И по этой причине ничего не произойдет. Говорит, чем меньше в этом копайся, тем лучше. Так говорит Рамаш глобально. Поэтому гендерное разделение очень глобально. Где-то да, где-то нет. Где-то это по букве закона обязательно. Где-то по букве закона нет. Где-то лучше устражить, где-то лучше можно облегчить. Поэтому сказать на все вместе не, э, нельзя. И снова, в некоторых вещах, там, где это, скажем так, серая территория, там вопрос от общества, что принято в этом обществе, или в другом обществе, в этой общине, в другой общине. То есть это тоже играет роль огромную. Не забывайте, то есть если, там еще есть вопрос разделять или разделять. Это вопрос цельности и мира внутри общины. Потому что если в не разделишь, тебя сожрут все. То есть ради нескольких человек, которые хотят, чтобы не разделять тебя, то у тебя будет война в общине. Или наоборот, если ты будешь разделять это на нескольких человек, то у тебя войну в общине строят другие. А по голове это не надо было разделять. Там очень-очень много нюансов. По этой причине сказать точный ответ на все части, то есть да, нельзя. То, что я сказал, в местах, в которых веселятся, там есть это четко, там четко есть запрет прямой. В местах, где то есть, есть легкомыслие какая-то, там тоже есть четкий запрет в местах учебы там слишком близкая интеракция много часов и может привести к проблемам и к этому возра... нужно обучать раньше и не мне бы рассказывать, что в светских школах все происходит okay? когда в подростковом в подростковом возрасте это не здорово с точки зрения галахи, а к этому нужно приучать и плюс, как я сказал, что в буквы закона не надо разделять вообще но снова, у кого есть проблемы тот может, е... то есть пусть тут есть отдел Теперь по поводу, может ли женщина выступать перед э, мужской или смешанной аудиторией. Снова мы возвращаемся к той же проблеме. Тут, э, Смотрите, петь, танцевать, это отдельная проблема, тоже нет то есть там женский голос и так далее, танцевать тоже нельзя. И так далее. Вопрос, женщина выступает, не знаю. Э, Женщина-стендапист, например. И, э, или женщина спектакль. То есть, да. И женщина, ведущая урок торга. Это три разные вещи. Совершенно разные вещи. Потому что женщина-стендопист это хихоньки, хаханьки и так далее, и оно это одна, то есть это намного более легкомысленная вещь. Женщина в спектакле, она может быть более серьезной, и так далее. Там, и смотришь, смотрят на эту женщину вроде бы по-другому, по причине того, что она это артистка, то есть, да, там смотрят на э, того, кого она играет, а не на нее саму. То есть, да. И женщина, ведущая урок Тора, для смешной аудитории, это вообще третья вещь. Окей? Э -э поэтому истранится. Но тут есть очень большой принцип. Какой принцип? Снова та же Аллаха. Чужая женщина, когда она стоит во фронте и на нее смотрит. Ее не просто видят, то есть да, когда она прошла мимо, что-то так далее, она привлекает к себе внимание тем, что она говорит, тем, делает какое-то действие и так далее, она привлекает к себе внимание. То есть внимание сосредоточено на нее. Теперь, когда вниманием сердечно нанесешь это называется рассматривать. Потому что он же не сидит закрытыми глазами человек, есть, да. А когда он рассматривает, снова мы попадаем под ту проблему, которая сказана в шурханарухе. Что если эта женщина запрещена мне галахически, мне на нее нельзя рассматривать его. Даже, даже маленький палец мне нельзя рассматривать. То есть те даже, даже, вещи открытые, которые по аллахи разрешено быть открытыми. По идее, это тоже нельзя. Но тут есть облегчающие вещи. Когда... Э -э женщина вводит к минимуму, как Равмош Фанч написал, к минимуму э, бросания внимания на себя. То бишь, допустим, Равмош Фанч не разрешил спектакль, потому что спектакль слишком сильно бросает на себя внимание. А вот, допустим, женщина, которая проводит какую-то лекцию, какую-то презентацию, э, даже урок Торы ведет и так далее, в этом случае она должна быть, естественно, скромно одета, иначе эта проблема уже другая. Э, и она то есть она должна сидеть, а не стоять. Потому что когда человек стоит, он более привлекает себя чем когда он сидит. То есть его меньше видно. Когда, когда человек стоит, он больше занимает пространство. и То есть в принципе тогда можно в этом облегчить. И то Рамуш Фанчу очень интересную стал. Это если это не в общественном пространстве. А дома, например, или в каком-нибудь маленьком пружке. Они а в чем-то типа как синагоги и так далее. сегодня есть те, которые раввины разрешают и в синагогах тоже это делать. Я могу сказать, что Мурива это разрешал. Факт в том, что называется его жена Рабинитлинштейн Дана давала нам, когда ее попросили рассказать немного про отца равословечика ее. То есть да, она перед быть то есть учеником Ешивы, да, давала лекцию, то есть, да, про отца. То есть, потому что дочь своего отца. То есть, да, и, и да, это развивает по причине того, что снова скромно одета и так далее, когда вещи говорятся о... Плюс, не забывайте, когда женщина стоит, которая пожилая, э, и тема, извините меня, тяжелая, которая вообще связана с торой и так далее, совершенно другая ситуация. Э, там снова, то есть, мы входим и видим, что снова появляются нюансы. То есть, да, так оно работает, это нюансы. Э, окей. С этим вопросом думаю, разобраться, немножко много времени у нас занял, но это очень такой фундаментальный вопрос. И мы идем следующий вопрос, он вроде большой, но я на него могу ответить скоро. Человек задает, в наших книгах я столкнулась с двумя противоположными взглядами на то, что такое разум. Поскольку знаешь, что мудрецы никогда друг другу не противоречит. Это значит, что я что-то не понял. В одном месте прочитал, что наш разум – это наш слуга, наш адвокат. То есть всегда правда найдет логическое обоснование для стремления нашего сердца идут то есть идет у сердца на поводу, разум. А другое мнение, что с помощью разума исправляем себя, свои стремления. То есть надо с помощью разума убеждать себя, пока это не ляжет на сердце, когда сердце придет нас по правильному, по нужному пути. Как понять и в чем на самом деле стоит роль нашего разума? Во-первых, э -э, тут я хочу немножко поправить. Э -э, я знаю, что наши мудрецы никогда друг другу не поверечат. Просто неверно. То есть это просто неверно. Наши мудрецы Спорят с друг другом, и это показывает весь Амишна, весь Талмут и вообще все поколения мудрецов. Есть, да? Спор – это одна из фундаментальных вещей в удаизме. То есть, с друг другом спорят. То есть, да, почему? Потому что э, человеческий разум э, хватает часть от истины. Есть огромная истина. Кстати, есть вопрос, да, то есть споры между мудрецами – это авария или это, наоборот, лучше? Потому что в спорах раскрывается многогранность, которую не видно когда человек, когда нету спора. Факт в том, что когда умер Ришлакеш, Рабиша Мандунлакеш, Рабиёханан, который был Фебруто, Ришлакеш всегда спорил с, с Рабиёханом. Да? Они были Феврута, которые всегда спорили. То есть все споры, очень много споров в Маре это между ними. То есть они соглашались друг с другом. Когда Ришлакеш умер, Рабиёхан пытался учиться с другаями, и все с ним соглашались боялись его, не были достаточно уровня и так далее. Факт в том, что ему и, и он сказал мной, или в только решила, и лучше смерть. Говорю, потому что это не дело. То есть, да, когда со мной все соглашаются, мы никуда не продвигаемся. Потому что ни один человек в мире не может схватить божественную истину на, на полностью раскрытие. Поэтому всегда раскрывается на... Один открывает ее так, другой открывает с другой стороны. И не зря сказано про спор быть шамай, быть что то есть это слова Бога прави, праведного, это слова Бога правильные, они оба говорят правильно. А когда нам нужно ударить, сказать, что делать, то есть у нас правила алхипсики, что мы делаем. Но в принципе мнений может быть несколько, потому что каждый хватает другого. Теперь по поводу разума, разум-то сехел и так далее. Тут нужно понимать, что у мудрецов может быть даже может быть противоречие даже на том уровне, что они по-разному объясняют этот термин и по-разному его видят. Например, то, что первое приведено, что разум, то есть, то есть он то есть уходит за сердцем, это можно вообще хасидский подход. То есть, да, очень часто. То есть да, Что разум, он такой, то есть, да, наоборот, дай сердцу и так далее. Это очень хасидский подход, допустим, антирам, анти рационализма. То есть в удаизме на определенном этапе произошло, то есть это, что рационализм слишком далеко ушел, то есть очень такой холодный удаизм сделал. И был подход нужное сердце. То есть в принципе эти вещи нужно вместе совмещать. И поэтому Рамзаму отводится такое вот очень интересное место. С другой стороны, Рамбам, это второй подход, то есть да, что Рамбам он именно исправляем себя на стремление и так далее. Это Рамбам. Это Рамбам, то есть да, рационализм полный. Причем нужно понимать, что Рамбам считает, что наше подобие Всевышнего это есть разум. Кстати, даже, по, ну, даже первое объяснение по поводу, что наш разум может быть адвокатом увести, и уйти, называется за сердцем, это я тоже могу объяснить по рамбу. Каким образом сам это говорит? Он говорит так, объясняет грех первого человека, что когда женщина, то есть хава, которая представляет его материю, потащила за собой разум, если разум, так называется, ушел с пути, которым он должен заниматься, в не в путь, куда он не должен заниматься, то он уходит в грех за, за телом, то есть да, он начинается подчиненным быть телом. Это рамбом. Если же рамбам, то есть если же э, разум берет первенство и так далее, и действительно работает, как полагается, то он за собой тянет сердце. Он за собой поднимает все, все материальное Это, То есть я могу объяснить то же самое, то есть две эти э, вещи, и по рамбаму тоже. То есть и, получается, рамбом с рамбом не спорит. Но с другой стороны, может быть, действительно, как раз спор мудрецов. И это нормально. И это без этого не надо пускаться. Наш разум, действительно, он может быть нашим адвокатом. но Не совсем разум, это больше наш яцерарак, который находится в нашем разуме. Наш плохой начал, которому можно соправдать. С другой стороны, наш разум, это как раз то, что делает нас подобным Всевышним. И поэтому это тот, который научит нас, и анализ, и так далее, и ведет, в конце концов, сердце за, за Всевышним. Вот, вот и все. Окей, следующее э -э объяснение: следующий вопрос. Следующий вопрос звучит так: почему родители Якова, и не позаботились раньше о его женитьбе над из семи Лаван? Да, то есть, в принципе, даже то, что Иса взял жену на Анейке, что родителям это не нравилось, не побудило побудило и Ривку отправить Якова к Лавану. Неужели Исаак готовился, готовился умирать, не позаботиться о женить Якова? Даже когда его все такие поправляют искать жену, то для ривки, как мы видим, это скорее ради спасения от убийства, а не ради поиска жены. Это можно так понять. Кстати, обратите внимание, Яков тоже не посылает жену жениться. И кстати, Ицхак не собирается еще умирать. Есть, да? Напомню, что Яков, когда вернулся из, из когда он вернулся от Лавана через многие годы, он пошел к отцу Ицхаку. То есть Ицхак еще был жив. Поэтому то есть, Ицхак не, так, не собирался еще умирать. Более того, можно сказать, что Ицхак еще не, Яков еще не был готов. То есть после того, как Яков сделал это действие, то есть, он был 6 еще вывод, и называется хороший мальчик, папа и мама. То есть, да, он то есть, еще не, не готов то есть, жениться. Он тебе учится и так далее. Тогда Яков Исхак увидел, то есть, то, что, вот это, то, что он сделал, то, что он сделал, то есть да, был и так далее он готов. Пришло время. И надо идти. И, может быть, Яков собирался собирался послать. Нам Тор об этом ничего не говорит. Это неинтересно. Торо очень часто мне рассказывают многие вещи, потому что нет в этом смысла. Брать внимание, нам Торо не рассказывают, как Иаков ищет жен всем своим сыновьям. Более того, мы видим, что Иуда, допустим, нашел жену сам себе. И кто сказал, что нужно отправить его было в дом Лавана? Дело в том, что во времена Авраама действительно не было, кроме Кнаанее, никого в земле Израиля. Но когда, но у нас есть еще доказательство того, что когда Иса увидел, что родители мне понравились к нанейке, то он сделал. Он пошел, взял дочь Ишмаэля.
1: Ишмаэля тоже не к Наанейце. В чем проблема с Иссамом была, что он не развелся с предыдущим, которые у него были.
0: Ведь Ишмаэль, в принципе, при, по описанию Ишмаэля, если мы, то есть, может быть, и Рамбана, и Раша, и так далее, Ишмаэль в конце времен, он, он вернулся в Расканцев. Ишмаэль в конце времен был весьма праведным человеком. Поэтому не было проблем взять у в них дочерей.
1: Может быть, за них. То есть, не обязательно то, что было. Поэтому, во-первых, никто, никто умирать не собирался. Мкна уже, то есть и у Раякова тоже не описывается, что кто-то кому-то ищет жену. И
0: у Ишмаэля уже дети есть, то есть. По этой причине, как бы, то есть, может быть, Тора не расскажет, но, то, может быть, собирались, но тогда это было нерелевантно, а сейчас стало релевантно. И поэтому Торно объяснил это позже. Окей. Следующий вопрос. Вопрос очень интересный. Кстати. Вопрос, который задается не раз, не два, не три, даже в источниках. Да, человек, который задал вопрос, он поднял вопрос, который поднимает и Рамбам, и Кузари, Рабиуда Олеви и так далее, и некоторые люди, которые учатся на факультетах библиистики в Израиле. Добрый день, у меня такой вопрос. Как известно, традиция говорит, что устная Тора найдет отношения, начиная с Синайского откровения. Как это произошло с тем, что в книге «Цар» при царе Йоси, Нашли свиток Торы при ремонте храма, и оказалось, что они не жили по Торе, и даже правильные даты праздновали Песок. Вот слово про неправильные даты праздновали Песа не совсем верно. Это, это с точки зрения текста не так уж понятно, что это было так, но важно. Как это возможно, существовать то, что Маше передал нам на горе Синай знания, когда праздновались праздники, если, конечно, льется, не ошибается, и устная Тора не имеет более гораздо позже начала. Тут вопрос очень интересный. Кстати, есть тут смесь между письменной торой и устной торой. То, что нашли, это письменная тора. А мы говорим про устную тору. Мушера Бейну нам дал правила, как устанавливать месяц. А по этим правилам мы знаем, на какой день недели находится, происходит праздник. Окей? Это устная тора. И тут есть очень интересный момент. По поводу того, что нашли, то есть то, что нашли в храме времена То, что как бы, Академия говорит, и это, потому что, по некоторым мнениям, он нашел Сефера Брит, книгу Союза. Что такое книга Союза? Книга Союза, по многим мнениям, это книга дворы. Не вся Тора письменная, а только книга дворы. Но есть, что, есть мнение, кто считает, что весь свиток Торы полностью. Почему книгу твори? Потому что он увидел, он там испугался то, что он увидел вещи и побежал, то есть то есть да кульде. Почему он испугался? Потому что он увидел, что если написать наш мудрец, он испугал, он увидел изгнание при несоблюдении заповедей. Ему стало страшно, поэтому он побежал спрашивать пророков. Кстати, обратите внимание по поводу книги Тор. Кому он побежал пророку? Это раз. Э, э, кстати, есть многие говорят, что Исследователи в листе говорят, что книгу дворим написал уша а не Муше, для того, чтобы сделать реформацию иудаизма. И типа, что он, в принципе, царь иша сделал иудаизм таким, как мы знаем его сегодня. То есть он его реформировал. Для того, это не тот мой иудаизм, который нам нужен. Это чушь полная. Вот. По причине того, что там нет никаких доказательств. И вопросы, которые поднимаются по поводу того, что у ягу царющий Яу, то есть, да, и вот этот вот цвиток и так далее, и то, что Тора была вечной, передавалась в поколение в поколение стеная, тоже говорит наш традиция и так далее, устная Тора и так далее, Маше подымал, этот вопрос поднимает рамбом, причем и дает на этот ответ. Он подает ответ на это в бедении, в Мишно, И он говорит, все очень просто. Действительно, Тора передавалась устность из поколения в поколение. Но были такие эпохи, когда народ, включая даже царей и так далее, очень сильно ушли от торы. Настолько ушли, что они вообще-то все забыли. И делали, что хотели. Но всегда оставалась все равно группа мудрецов, то есть, да, которая продолжала скорпулезно передавать традицию. Их было мало, но они продолжали это делать. Таким образом, то, что царь не знает, и то, что тем более после не забываем, что мы говорим о внуке наше. Который вообще уничтожил всю религию, да, и сделал все грехи, которые только можно было. Он просто убрал, просто народе соблюдение Запади. Поэтому люди, которые знали, передавали твору сидели в подполье. Так выходит слово слов Рамбом. Более того, мы, кстати, знаем: мы знаем, что такие периоды происходили, то есть такие вещи происходили более поздние, чем эпохи истории. Какие, например, возьмем эпоху даже после Хануки. Я могу близко к Хануке. Во времена Александра Яна. Царь Янай, Александр Янай, который был никем иным, как Хашманеем, потомком Маковеев, который сел на престол, он еще пресвященником был и так далее. Он решил вообще называется, убить, убрать все и так далее. Он начал убивать мудрецов Торы, одного за другим. Почти всех уничтожил, потому что он хотел все изменить, убрать. То есть народ перестал соблюдать и так далее. Что произошло? Что Шимон беншатах и так далее не убежали в Александрию. И они переждали. И потом, что он все на молка, которая была жена Александра Яна и сестра Шимон бен Шатаха, когда Александр Яна, она их вернула и восстановилась у нас. Есть, да? есть у нас всякие эти вещи. Более того, мы не забываем еще одну вещь. Кстати, Кузари тоже задается те же вопросы. Но Кузари приводит очень интересную вещь. Он говорит, что нужно не забывать, что до второго храма, вплоть начала второго храма были пророки. А у нас сказано, что Мушера передал Тору кому вкусную? Пророка. И они передавали, то есть поколение в поколение пророки, пока не начали мудрецам дальше передавать, когда же пророчество закончилось. И, кстати, с кем, с кем идет, кстати, общаться царю Шияу. Кульдан Имья! Пророчество хульдан. И она ему рассказывает все. То есть
1: она знает. Это видно даже в книге царей.
0: Поэтому все нормально, все передается. Более того, кстати, по поводу того, что делали Песах не в то время. Это не совсем верно. Ральбаг, например, объясняется, эти многие комментаторы объясняют, это не то, что не знали, когда праздник. Это неправильно, они знали. Но они ему не делали специально правильно. Или не делали правильно. Они знали, когда это делали, но делали по-другому. Ральбаг говорит, что нужно не забывать. Он говорит, что по-настоящему Песах, как полагается, делали в последний раз до
1: Ишаяву во времена Шмуэля.
0: После этого ни разу правильно Песах не делался, никогда. Почему? Объясняет это вообще просто. Потому что даже в эпоху Давида и Шломо люди делали э, помод, э, постаменты. и приносили там жертвы, даже когда было запрещено уже делать. То, что сделал Ишаяву с Песахом, это не то, что он вдруг узнал, кто правильно делает. Нет, он впервые прочитав, какое наказание идет за нарушение, то есть Абуда, Зара и так далее, все эти вещи, что идет страшное изгнание за это, и все проклятия, которым он... он пошел прочитал он плохо стал. То есть, да? И он заставил весь народ вернуться в раскаяние и впервые со времен Шмуэля сделать так, что весь народ... Не было ни одной бомы. Весь народ соблюдал Песах, как полагается. Это имеется в виду, что не сделали Песа, как полагается. По этой причине ничего не противоречит. Никто никуда не убежал, никуда ничего не убежал. Все осталось на месте, все хорошо и замечательно. То есть, да, и все совпадает со всем. Идем к следующему вопросу. Следующий вопрос очень интересный, но он звучит так. Слышал, что в будущем мире муж и жена будут снова вместе. А если они развелись? А если кто-то с них снова вышел замуж женился? Ну, тут ответ очень простой, то есть, видно, есть такое мнение. То, есть, да, то есть, нужно понимать, мы не знаем, как что будет в будущем и, Глобально мы знаем. Когда мужчина и женщина развелись, они не являются мужем и женой больше никак. Тем более, если они вышли за кого-то замуж и дожились на другом. То есть разрыв произошел, это уже новый брак. То есть они вместе уже не могут быть, потому что у них они уже не муж и жена. Поэтому они вместе не будут поэтому тут не о чем говорить более того развод называется дед критут это письмо разрыва Тогда разорвать вырвать они оторван если скажем то есть брак и душин соединяет две половины души в одну и они вместе то развод или смерть разрывает эти две души если они то есть что-то происходит то есть развод разрывает просто а смерть если женщина мукадам за пол, понятно что это разрыв продал, наступает то есть входят в свои владения. По этой причине ничего удивительного, что как бы понятно, то есть они развелись, они муж и жена. Что-нибудь тогда вместе. Следующий вопрос звучит так. В Талмуде есть история, что римский палач заработал будущий мир тем, что уменьшил страдания при говоренном это место 10 убеденных, то есть мальфута, то есть, да, есть э, царства, что убрал мокрую тряпку и тем приблизил смерть. То есть, да, там поставили мокрую тряпку, чтобы больше страдал. Но это же очень похоже на эвтаназию. Получается, что приблизит смерть, если жизнь, жизнь просят страда, если жизнь приносит страдания, нет надежды исцеление, дело. Есть такая фраза на иврите: локара взыльзе куланай. То есть не приблизиться один к другому всю ночь,
1: вообще никакой связи. То есть даже рядом не стоит. То есть даже нет экологической цепочки по-настоящему между случаем в море.
0: И между евтаназией. Очень просто. Случай в море говорит о смертной казни, когда решили издеваться над человеком специально, чтобы он умер в страданиях. Специально. И это решил человек. Палач дал ему умереть природно. Вот это, то, есть он ему, то есть он убрал у него страдания, которые сделал специально для издевательства э, э, правитель.
1: Это тот рассказ, Поэтому он заработал ганет.
0: Когда человек умирает естественным путем и мучается, то эти мучения и жизнь забирает
1: Всевышний. И у нас нет никакого права
0: туда вмешиваться. Потому что Всевышний решит, сколько мучается, как мучается и для чего мучается. Потому что из сурин они скупляют грехи. И если ты вмешаешься, ты еще хуже наделаешь Более того, Всевышний запретил кому-либо забирать человека.
1: Это убийство. Абсолютное,
0: тотальное убийство, абсолютно богопротивное действие. Там человека убивают. И то, что делает палач, единственное, что он убирает, то, что человек хотел сделать, еще хуже. А здесь человек умирает сам.
1: И мы не убиваем его. Okay? Это
0: вообще разные планеты. Поэтому связи вообще никакой нет. Не убивать, с одной, то есть эфтаназия – это убийство, а тут не дать страдать, когда убивают. Нет связи. Поэтому даже не знаю, кто может можно логическую цепочку с этим построить. Но если кто хочет узнать про автоназию поглубже, в чем проблема и так далее, все источники, у меня по этому поводу есть целый урок на моем канале в YouTube, в плейлисте «Медицина и Галаха», там есть и про автоназию тоже, со всеми объяснениями, в чем проблема с автоназией. Окей, и последний вопрос из пришедших звучит так. Кстати, вопрос, который спросили, честно говоря, это мидраж, который приводит Раши. И я ему не помню в нашей недельной голове. Я не помню, этого раши. Окей, неважно. Помнил, не помнил, вспомнил. Окей. Есть комментарии, что сын Исава. Это не просто не просто сын Исава. Это... Вот меня кто-то хочет что-то.
1: Прошу прощения, я хочу Окей.
0: Короче, сын Исава, это Элифаз о чем у речь, то есть в мидраше задает галактический вопрос Яакову. Как мне быть? Отец велел меня тебя убить. Яаков отвечает, что нищий, как мертвый, предлагает забрать свое имущество, что сын Исаава сделал. Почему Яаков не сказал, что, это не всякий, что не всякий приказ надо исполнять? Тут немножко нужно объяснить, как Мидраш написал. Там не сказано, что он спрашивал галактический вопрос. Яаков, это объясняет Мидраш, почему Яаков, когда пришел к Рафелю, он пришел без ничего. Он то есть, заплакал. То есть, там объясняет, почему он заплакал, когда он обнял Рафель, когда он ее увидел и так далее, почему он заплакал там, когда он, она вышла то есть, по стискот, когда она первая встреча. И там Раша объясняет, приводит за что он заплакал по причине того, что у него, когда Элизер приходил, Элизер приходил сватать рифку, его мать, то он дал там украшения и так далее. А, а он, Яков, без ничего, ему нечего не дать. Вот. И объясняет, одно из Мидраша объясняет, почему нечего дать. То есть он рассказывает, что когда Яков убегал, да, Исав послал за ним своего сына, Элифаза. И Его сын Элифаз догнал Якова, и Яков умолял его, чтобы он ему не убил. И он сказал: Как я могу не убить? Мне отец приказал тебя убить. И он ему так говорит: слушай сюда, я тебе отдаю всю одежду, то есть я отдаю все, что у меня есть. Он у него голома ставит. То есть, да, по Мидрашу. Потому что нищий считается как мертвым. То есть, да, скажет, ты выполнил заповедь отца? Ты
1: меня убил. То есть, да, у меня больше ничего нет. Там еще он посох остал, тогда,
0: ну, неважно. То есть, да, это рассказ. То есть, вообще, рассказ непонятно, задает ли вопрос, или он пытается уговорить, или, или фаза пойти на компромисс. То есть, если вообще с кем-то разговаривать, э, правда говоря... То есть там Мидраш говорит, что Ильфаз вырос на коленях Ицхака. По этой причине ему было не очень удобно, приятно убивать отца, э, Якова, дядю. И он ему как бы он ему говорит, то есть там Мидраш, несколько веселье между он говорит: да что сделал, мне это отец приказал. Я не могу тебя отпустить. Хотя я понимаю, то есть моление этого далее у меня выросло, то есть наш дедушка и так далее. То есть мой дедушка, мой папа. И тут есть несколько вещей. Во-первых, вопрос, был ли Элифаз злодеем или правильником. Если он злодеем, вообще вопроса нет. Если он Почему, кстати, есть мнение, что он злодей? Элифаз? Ответ простой. Кто такой Элифаз? Элифаз – это тот, который переспал своей матерью и родил Амалеву. На минуточку.
1: То есть, да, он злодей. Можно объяснить, что переспать своей матерью до дрования Туру – не нет кожи запрет. Okay? Э, ну, факт в том, что он, он породил молекул Элифаза.
0: Если то потрушение того, что он злодей, с другой стороны, вроде он даст слушать отца, да, он не хочет убегать Якова, он пытается выйти из-под весплом. Может быть, он да, правит. Есть еще очень интересная вещь Элифаз, там есть тайман и так далее. То есть, да, есть у Йова Элифаза Таймани, который один из его соратников, который там объясняет, там вроде это правильный человек. Элифаза Таймани. Тот же это человек или нет, то есть сын Сава это, это отдельный вопрос, это зависит от того, когда книга Йов была, и вообще была ли, то есть Йов в истории тогда, неважно. В любом случае, это туда-сюда. или сюда. Если мы говорим, что Илифаз, он злодей, то есть Яков пытается быть из пломтера, его выгнали в пломтера, пытается оставить себе жизнь. Какое уговаривать, вот, что мой отец приказал, давай тебе называться без него, то есть да, вот я сейчас ты меня из головы, то есть без денег оставишь, и это все равно, что я умер. А ладно, ну хорошо, то есть да. То есть он и, и более того, может быть, он так этим наслаждался. Да, ставить дядю э, раздетым разбутым, называется посреди пустыни. Куда он убежал? Пустыни, не знаю, посреди дороги называется. И посмотрим на тебя, кто дальше доберешься. Да? Это самое, что убить человека. Только более жестоко. Если мы скажем, что нет, он был праведный, то есть описание Магараля. Магараль говорит очень интересную вещь. Магараль говорит, что или фаз, то есть или фаз также как его отец был помешан на кибудаве, это такая вот супер заповедь, у него вообще на это было помешательство. И то есть сказать для него не выполнить заповедь отца,
1: то есть вообще не, не, не вопрос, то есть да? То есть там не о чем говорить, то есть, да, потому что вот у
0: Исавы, мы это увидим с Ацхаком, то есть, у него было очень сильное вот это вот уважение отца и матери. Это очень мощно. Ему это было очень тяжело. Кстати, эту вещь вообще у потомков очень сильно хорошо видно Помните про того... Там об который называется там с красной коровой и так далее, когда рассказ, когда отец спал, и пришли покупать, там и говорили, что заплатил много и многое много, он не готов был про... зайти, разбудить отца, то есть достать ключ для того, чтобы разбудить отца. То есть называется гиперисполнение заповеди уважать отца и мать. Теперь, как встречаешься с таким человеком, и получается, Яков-то знает, куда племянник. то есть да, о чем с ним говорить? Что ты не сделаешь, как то нет? Получается, тут Элифаз. Его задает вопрос. Найди мне компромисс. Как я могу соблюсти то, что сказал мой отец? И выполнит заповедь, почитает своей мать. И меня интересует, называется, что он приказал. Он это приказать. И с другой стороны, я, говорит, потому что Ицхак и так далее, я тебя ставлю в живых. И я Якову находит компромисс.
1: Раздели. То есть забери мне все деньги. Окей. Поэтому он не сказал, что мы делать. Тут вопрос, или он Роша не с кем разговаривать, или ему, ему нужен компромисс. И Аков находит этот компромисс. Э, на
0: этом э, вопросы, которые пришли, закончились. У нас есть, правда, еще время, поэтому, если у кого-то есть вопросы, из присутствующих, скажем так, с нами здесь, э, я готов выслушать.
1: И тишина. То есть, да, вопросов нет, я понимаю. Ни дополнительных, ни новых не проявилось. Окей. Тогда
0: мы раньше закончим сегодня. Тогда всего хорошего. Доброго вечера. Тогда я выключаю на этом запись. И увидимся в Играташе. Дальше. С новыми вопросами. Всего хорошего. До новых встреч.